0: Señor, gracias, gracias por tu palabra, porque aun cuando tu palabra nos narra eventos que son verdaderamente trágicos, sabemos que podemos encontrar en ella fortaleza, consuelo, dirección, que podamos escuchar el día de hoy aquellos, aquellas cosas que tú quieras decirnos, que con claridad resuenen en nuestra mente y en nuestro corazón y transformes así nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, Amén. Okay, el capítulo 13 es por mucho uno de los capítulos que uno nunca quisiera predicar. Eh, es un capítulo terriblemente doloroso. De entrada, en todo el capítulo no aparece ni una sola vez la palabra eh, Dios o Jehová o, o algo así. Es un capítulo en, que está sumido en, en, en la miseria y el dolor desde todos los puntos de vista. Pero creo que aún ahí tenemos algo que aprender. Así que, capítulo 13 del segundo libro de Samuel. ¿Aconteció después de esto? ¿Después de qué? Bueno, en el capítulo anterior nosotros vimos que eh, David en verdad se arrepintió del pecado que había cometido con Betsabé Un pecado no solamente... De adulterio, sino también de homicidio, porque mandó matar al al esposo de Betsabé y, y Dios lo restaura, e incluso tiene una gran victoria, una gran victoria, que además tiene unas cosas impresionantes. En el verso 30 del capítulo 12, dice: quitó la corona de la cabeza de su rey, del rey de, de esta ciudad que, de la ciudad de Rabá, y dice. Eh, la cual pesaba un talento de oro. Son 34 kilos que pesaba esa corona. ¿Te imaginas esa corona? así O sea, ni siquiera la puedes usar. Nomás para la foto porque te rompe el cuello estar usando una cosa de 34 kilos en la cabeza. Pero ahí está, tiene mucho botín. Dios, eh, en verdad, no ha rechazado a David. Consideró su arrepentimiento. Pero ¿te acuerdas que también Dios le había dicho que... Por causa de su pecado, la espada no se iba a apartar de la casa de David. Vendrían consecuencias. Y el capítulo 13 es el inicio de todas estas consecuencias. Entonces, versículo 1 dice, Aconteció después de esto que teniendo Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Ok, ¿qué está sucediendo? Absalom, a quien menciona en el versículo 1, tiene una hermana que se llama Tamar. ¿No? Entonces, ¿para qué menciona a Absalón? Porque va a ser protagonista un poquito más adelante. Entonces, Absalón y Tamar son hermanos, hijos de David y Maaca. Maaca es la hija del rey de Jesús. ¿No? Acuérdate que David, cuando ya se establece bien, empieza a tomar una y otra y otra y otra y otra esposa y tiene, pues, muchas esposas, muchos hijos y... Estos dos son hijos de Maaca. Y aparece otro nombre ahí en el versículo 1. Se enamoró de ella, dice Amnom. Amnom, hijo de David, era el primogénito de David, el primero de los hijos que había tenido y, por tanto, el heredero al trono. Entonces, tenemos estos personajes por el momento. Versículo 2. Estaba Amnom angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Ok, ¿qué, qué está sucediendo? Amnón se enamora de su media hermana. En verdad no es su hermana, es su media hermana. Aún así, la ley en Levítico, me parece que en el capítulo 18, ya establecía que no era una relación legítima. Él no podía estar con su media hermana, realmente no era lo correcto. Pero Amnom dice que estaba enamorado. En realidad no estaba enamorado, como la historia nos lo va a mostrar más adelante. No era amor, sino simplemente lujuria. Y, y lo podemos ver porque dice que estaba angustiado hasta enfermarse. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnom que sería difícil hacerle cosa alguna. O sea, hasta, hasta el lenguaje es... es, es, es grotesco, ¿no? Es que hacerle cosa alguna, es como, ¿pues qué quieres hacerle? Que no es permitido, o sea, es es raro. En aquella época las familias vivían separadas, es decir, la, la familia de Maca vivía cada esposa tenía su propia casa. Entonces Amnon dice, pues no, no había oportunidad porque como ella era virgen, es decir estaba siempre con sus doncellas, con sus compañeras, no habría oportunidad de él de cruzar una línea o algo así. Y también nos muestra que, pues, al ser virgen, virgen quiere decir que no estaba casada. O sea que Tamar tendría entre 14 y 16 años, tal vez. No, en, en aquella época se casaban muy pequeñas, muy, muy niñas, 14, 15 años era la edad normal. Era normal, tal vez un poquito más, 16, pero digamos 18 ya era, se casó tarde. Entonces estamos hablando que Tamar era una, era una niñita y, y Amnom eh, tal vez era un poco mayor, tal vez tendría 17, 18 años, tal vez un poco más incluso. Pero está angustiado porque no puede hacerle cosa alguna. Qué, qué curioso, ¿no? No está angustiado porque la ama. El amor no busca lo suyo. El amor busca el bien del otro. Pero aquí él está angustiado porque no puede hacerle cosa alguna a Tamar. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea. Simea Osama es hermano de David, dice ahí hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Era astuto no en un buen sentido, es decir, astuto no quiere decir sabio, como pícaro, como eh, eso, ¿no? muy inteligente, pero para lo malo. Y este, Jonadab, le dijo, hijo del rey, es que es muy astuto, ¿cómo te diriges al hijo del rey? ¿Qué quiere decir? Lo estás, ya de entrada lo estás elogiando, exaltando, tú eres el hijo del rey. no Hijo del rey. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Ahora, evidentemente, Amnon tenía una angustia. Era, era real. O sea, en verdad, su cara reflejaba esta angustia. Yo recuerdo hace, hace algunos años, cuando yo tuve una crisis depresiva muy fuerte, se me veía así, pierdes peso. O sea, tu cuerpo hace evidente esta angustia de corazón. Pero una vez más, no es una angustia de amor, sino es una angustia de lujuria. O por lo menos no, no de un amor bueno, sino de este amor por lo prohibido. Este amor por eh, amor carnal, amor egoísta. Porque él está sufriendo porque no puede hacerle nada a su hermana. ¿no? Entonces le dice eh, Jonadab, ¿no me lo vas a decir? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Qué curioso, ¿no? Porque tratamos de, por medio de palabras así, medio chistositas, tratamos de cambiar lo que es evidente. Porque no es, Tamar no es hermana de Absalón, mi hermano. O sea, si es hermana de Absalón, tu hermano, ¿qué es de ti? Pues es tu hermana. O sea, ¿por qué Absalón es tu hermano y ella no? Pero a veces con nuestro discurso, con nuestro lenguaje, tratamos como de suavizar, de, de, de hacer que como que por el lenguaje usado, el acto sea menos pecaminoso. A la fornicación la llamamos, pues es que amamos, es que, es que estoy enamorado. Y, y, y no sé qué, cuando en realidad es simplemente una, una salida y no sé semántica, es una cuestión de nombres no de realidades y dice yo amo a Tamar la hermana de Absalón mi hermano y Jonadab le dijo acuéstate en tu cama finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarte dile te ruego que venga a mí que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. O sea, tú le dices esta, a ver, ¿cuál es la, qué es, cuál es la estrategia? Hasta el enfermo y luego pide que ella venga y te dé de comer. Si te das cuenta desde la estrategia, el objetivo no es conquistar a Tamar. Creo que, yo, o sea no, no sé si yo fuera Jonadab, no, no, no sé, pero le diría pues llévale serenata, cómprale chocolates, este no sé, hazle salteñas o dale una comida haz, para conquistarla porque se supone que ese es el objetivo del amor. Pero de entrada el objetivo no es conquistarla, sino saciar su deseo. O sea, hasta el enfermo... Que ella venga, se quedan a solas y entonces tú aprovechas. ¿Cuál era tu angustia? ¿Te acuerdas cuál era la angustia? Que no podía hacerle nada. Con esta estrategia, ahora Amnon, ya puedes hacerle lo que quieras. Entonces, desde entrada, la, la estrategia está diseñada para, para el pecado. Verso 6. Se acostó, pues... Amnom y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo, Amnom, y dijo Amnom al rey yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos ojuelas para que coma yo de su mano tal vez con oh, por favor sabes que dile a Tamar que venga y me atienda porque me siento mal y... versículo 7 y David envió a Tamar a su casa diciendo Ve ahora a casa de Amnom, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnom, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo juelas delante de él, y las coció. Qué, qué, qué sumisa y qué obediente de Tamar, ¿no? Verso 9. Tomó luego la sartén, la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, Amnom, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnom dijo a Tamar, «Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano». Pues ya no está en el comedor, ya sacó a todos, ya está solas, ya está en la alcoba. Tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnoma a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, hació de ella, o sea, él la agarró y le dijo, «Ven, hermana mía, acuéstate conmigo». Ella entonces le respondió, no hermano mío, hasta te das cuenta el tono que ella está usando. No hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Su primer argumento, con el que trata Tamar de zafarse, es, esto no sucede, somos un pueblo escogido de Dios, tenemos normas, tenemos leyes, tenemos una moral, no somos como los otros pueblos, no somos como los gentiles, como los paganos, que sí tienen una vida completamente desenfrenada, en que todo se vale, en que no hay límites, no, no, no somos como ellos, ¿no? versículo eh, 13, siguiente argumento a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos en israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti tamar lo siguiente que le dices vas a deshonrarme o sea si me amas estás deshonrándome estás lastimándome y en tercer lugar Tú mismo estás provocando un problema para ti. Tú mismo estás arrastrando algo que contra ti está mal. Tú vas a ser deshonrado. Y, y probablemente tratando de comprar tiempo, porque como te digo, la ley ya lo impedía, pero tal vez tratando de comprar tiempo le dice, dile a David que nos case. O sea, yo me, me caso contigo si eso es lo que hay que hacer. Yo me caso contigo, pero pero, pero que haya orden, pidámosle a David verso 14 Mas él no la quiso oír sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella y esto es una tragedia una tragedia terrible porque él está aprovechando su fuerza él está aprovechando que Tamar es débil que él tiene el control, es su casa y está Simplemente buscando cómo satisfacer la lujuria que le quema en el corazón. Sigamos leyendo. Ahorita vamos a volver con algunas cosas. Verso 15. Luego la aborreció Amnon con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Qué pasó? ¿Qué? Probablemente después de... De, pues de haber consumado su violación, él mismo se da cuenta de lo que ha hecho, de la deshonra que él está trayendo hacia su hermana, hacia su casa, hacia la casa del rey, hacia la familia. Tal vez él mismo se da cuenta de lo que está pasando, pero en vez de arrepentirse, lo que hace es culpar a alguien más y la aborrece, la aborrece. Y dice que fue tan grande, o sea, ¿por qué la aborrece? ¿No que estaba tan enamorado? Pero es que no era amor. Y satisfecho, el, el fuego de la lujuria se calma un rato y entonces él la aborrece. Le dijo a Amnom, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Tamar le dice, o sea, haberme eh, violado y arrojarme es peor que haberme violado nada más y tenerme ahora como tu esposa. Sería deshonroso, pero sería tu esposa. O sea, sí, era deshonroso, por ejemplo, que David haya embarazado a sabes, pero es más deshonroso que la hubiera dejado abandonada. Por lo menos la tomó como esposa. Y, y Tamar le dice, no hagas esto. Pero él no la quiso ir, sino que llamando, como ella no se quiso ir, llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí. ¿Te das cuenta con qué desprecio? Y cierra tras ella la puerta. Y ella llevaba un vestido de diversos colores. Un traje que vestían las vírgenes de los reyes. Un traje especial que las identificaba como solteras. Que las identificaba como mujeres que no estaban casadas. Y entonces es un traje de colores muy bonito. Su criado pues la echó fuera. Cerró la puerta tras ella y la deja ahí en la calle. Entonces Tamar tomó ceniza. Le esparció sobre su cabeza, se rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. ¿no? Está exclamando su dolor, está mostrando su dolor, como en verdad, pues fue una tragedia. Verso 20: Le dijo su hermano Absalón. ¿Ha estado contigo tu hermano, Amnom? Parece que en vez de correr hacia su casa, corre con su hermano. Y su hermano al ver su traje roto, se da cuenta, entiende, esto es lo que, o sea, entiende qué es lo que ha sucedido. Y, y le pregunta, ¿tu hermano, Amnom, es el que ha estado contigo? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se anguste tu corazón por esto. No se sabe si en realidad es tan duro lo que dice como lo aparenta porque o sea si estás queriendo consolar a, a una mujer que ha atravesado esto decirle no te preocupes es familia no pasa nada es, es como son palabras muy toscas muy 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 torpes probablemente no es eso lo que sucedió tal vez lo que él le dijo y que no queda bien registrado tal vez lo que quiso decir es yo me encargo no te preocupes estos asuntos de familia nos corresponden a todos tal vez es eso lamentablemente tal vez no Tal vez solamente está diciendo, eh, sí pasa. O sea, luego, no te preocupes, ya. No, 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 hagas, no hagas tanto alboroto. Hay que cuidar la familia y el nombre familiar. Tal vez es algo así. Porque más adelante sí, Absalón va, va a mostrar alguna cosa, pero en los capítulos que veamos las siguientes semanas, veremos que Absalón también tiene un interés aparte. Amnon, ¿te acuerdas? Amnom es el heredero del trono. Quitando a Amnón, el camino al trono queda libre para Absalón. Entonces, bueno, sigamos leyendo. Eh, verso, eh, ahí en el verso 20 dice, se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Ya no regresó a su casa. Y luego que el rey David oyó todo esto, porque ella salió así. O sea, todo, todo el mundo seguramente escuchó y vio lo que había pasado. Y David se enteró. Y dice, se enojó mucho. Y ya. No hay nada más. Se enojó. ¿Y? ¿Y qué vas a hacer, David? Y David no hace nada. Se enojó. Oh, ¡Qué barbaridad! Estos niños, no puede ser posible. Lo único que hacen es son crear problemas. Todo el tiempo están viviendo. Bla, 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 bla. Oh. Pásenme mi guitarra. Voy a ir a tocar mi guitarra en mi cuarto. Y ya. No hizo nada, David. Versículo 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Dejó de hablarle simplemente, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar a su hermana. Sí, evidentemente Absalón se siente eh, probablemente dolido, pero eh, lo que hace es guardar silencio dos años. Fíjate en el versículo 23. Aconteció pasados dos años, dos años en los que Amnón y Absalón no se hablaron, pero Absalón iba guardando, iba teniendo, iba sosteniendo algo aquí en su corazón. Dos años después, dice que Absalón tenía esquiladores, los esquiladores son los que le ayudan en, en el rebaño a quitarle la lana a las ovejas, las ovejas hay un punto en que tienes que quitarles la lana, no es una crueldad, sino es necesario porque si no pues se pueden enfermar y todo, entonces se le quita la lana y es un tiempo también de celebración porque pues toda esa lana se la puede utilizar para otras cosas. Entonces dice, tenía Absalón esquiladores en Baal, Hazor, que está junto a Efraín. Entonces una población un poquito alejada. Y dice que convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Porque va a esquilar y entonces es una celebración. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo, tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. ¿no? Vente David, vente papá. Y, el resp y respondió el rey Absalom, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos, porque pues todo lo que vas a ganar con tu esquila al final lo vas a perder en, en invitarnos a todos. No, mejor yo no voy. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo Absalom, pues si no, eh, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Tal vez sospechaba algo. Acuérdate que David sabía. Pero por otro lado, tal vez piensa, bueno, pues es que al final de cuentas es el futuro heredero, es el futuro rey. Así que, pues tiene lógica, tiene cierta lógica. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo... Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Al decir yo, herid Amnom, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Qué terrible. Hay varias cosas acá. Número uno, dos años ha estado guardando la amargura. Dos años. Cuando un evento te tiene en amargura, por dos años hay un problema grave, no solo en el evento traumático, sino en el corazón. Dos años ha estado pensando cómo hacer y ahora encontró la oportunidad. ¿Y sabes qué es lo que hace? Está siguiendo el ejemplo de David. Al final de cuentas, Amnon está tomando una mujer ajena como David lo hizo. Y ahora Absalom está haciendo lo mismo que hizo David con Urias. Primero lo emborracha... Y luego lo manda a matar. Es exactamente el mismo patrón. Pareciera que Amnón era muy grande y corpulento. Porque no se anima a matarlo, digamos, sobrio. Necesita que esté bajo el efecto del alcohol para poder matarlo. Verso eh, 29. Los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno su mula y huyeron entonces tal cual en medio de la celebración mientras está, están comiendo y está tomando ya cuando está medio borracho alguien da la señal se acercan y lo matan y todos los otros hijos huyen estando ellos aún en el camino y llegó a David el rumor que decía Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado el chisme siempre viene distorsionado, ¿no? No es lo que había pasado, pero tiene una base de verdad. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. ¿Sabes qué es muy sorprendente? Que David cree. O sea, David piensa, es posible. O sea, si no sé, el día de hoy, si me dices, oye, tu hijo ha matado a una familia entera, yo te diría, no, no creo. No, no, no. O sea, hay un error porque esto no, no pasó. Pero David sabía que Absalón podía ser capaz de esto. El luto da por válida la información. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, ¿te acuerdas de quién era este? Es el que le dijo... Amnom, oye, yo tengo un plan para que tú puedas satisfacer ese tu deseo. Fíjate que estás enfermo. el mismo, ahora está con David y le dice, no diga, mi señor, que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey. Pues solo Amnom ha sido muerto porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que amnón forzó a Tamar, su hermana. Hmm. ¿Cómo lo supo? Él no está, o sea, todavía no ha llegado nadie de la fiesta, solo llegó el rumor, tal vez una persona, pero ¿cómo lo supo él? Tal vez ya lo sabía, tal vez era amigo de Absalón y lo escuchó, pero no es capaz de, o sea, es más, siendo un poquito sospechosistas, hasta podríamos pensar que fue idea de Jonadab a Absalón, porque al final de cuentas o sea, él está ahí metido de una manera muy extraña. Y aquí se hace el, te voy a dar una noticia. No, 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 no han muerto todos. Solo ha muerto Absalón. Y eso ya se sabía que iba a pasar. Verso 33. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey su corazón en ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnoma ha sido muerto. Y Absalón huyó. entretanto alzando sus ojos, el joven que estaba de Atalaya... ¿No? Absalón escapó, la atalaya es una torre desde donde se ponían eh, los vigías para ver si había alguna invasión ¿no? Y el que estaba ahí en la atalaya miró y dice He aquí mucha gente que venía del campo a sus espaldas del lado del monte Y dijo Jonadab al rey, ahí está, son los hijos del rey que vienen Es así como tu siervo lo ha dicho Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesur con su abuelo. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús, y estuvo allá tres años. Y David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. Este último versículo, el versículo 39, es muy complicado de traducir por las formas verbales en las que se utilizan. Algunas versiones traducen que David deseaba salir a Absalón. Es como ir a buscarlo más bien. Entonces no se sabe si realmente deseaba verlo o deseaba ir y buscarlo para matarlo. Como te digo, en esta historia no hay una buena noticia. Todo es terrible cada uno de los personajes cumple un rol terrible y lamentablemente no son roles que son desconocidos para nosotros esta historia se repite una y otra y otra vez cambia un poquito la escena, cambia un poquito las circunstancias pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo Amnom Amnom está enamorado en realidad no Amnón, eh, fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. De pronto Amnón vio a su hermana y debió pensar, es mi hermana, eso no puede ser. Sí, su hermana era muy hermosa, seguramente, porque ya veremos que Absalón mismo era un hombre muy guapo. Entonces, seguramente Tamar también era una mujer, bueno, en este caso una niña, muy hermosa. Y tal vez, por la naturaleza caída, Amnón podría ser tentado, pero... ¿Pero qué vas a hacer cuando eres tentado? Porque seguramente puede haber una mujer que sea físicamente hermosa. Tu compañera de trabajo, tu compañera de escuela, tu compañero, lo que sea, puede ser. O puede ser un cheque que es espiritualmente muy hermoso. O, puede, o sea, hay mil cosas que pueden ser muy hermosas y que te tientan y que pueden tentarnos. Santiago 1, versículo 14 dice, Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios aquí no, no es que Dios está haciendo algo, sino que uno está siendo atraído y seducido por nuestra propia concupiscencia. Y entonces, cuando ya estás atraído por la concupiscencia, la concupiscencia después que ha concebido. La concepción es cuando se unen los, las dos células La masculina y la femenina Y entonces se da, la, se concibe Entonces la concupiscencia es ese deseo que tenemos Pero de pronto lo tienes ahí Como que lo, lo incubas Y concibe el pecado Y cuando ha concebido Da a luz el pecado Y luego ya estás pensando ¡Ah, ¿Cómo voy a hacer? Ya sé Voy a hacer esto, me voy a fingir enfermo y lo voy a hacer aquí. O sea, al final de cuentas, el proceso en su mente lo fue llevando y arrastrando y arrastrando y arrastrando y arrastrando hasta que da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es un proceso muy sencillo. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí están. Los deseos carnales que batallan contra el alma, que quieren destruir tu mente, tu, tu, tu inteligencia. Ahí están. Abstente de esos deseos. Lucha. Es una batalla en la mente. Ninguno de nosotros está exento a que nuestra propia concupiscencia nos tiente. Todos podemos ser tentados. Es parte de la naturaleza, pero no necesitamos seguir esa tentación. En algún momento hay un punto en el que puedes ponerle freno. Amnón pudo haber dicho, Ay, bueno, pues ya, ya que está aquí, que me cocine y que se vaya. Muchas gracias, está rica la comida y ya. O pudo haber sacado a los siervos y decirle: Vente, acompáñame a la, a la alcoba. Y oh, no, pues no, no, bueno, ¿sabes qué? Déjame déjamelo aquí en mi mesita de noche, ya me lo como yo todo. Pero siguió y siguió y siguió y siguió y siguió. Ay, ten cuidado, no ser como Amnon Am Y ten cuidado, me refiero a mí. Por supuesto, a ti también. Pero todos necesitamos recordar esto. No dejes, no dejes que tu propio deseo carnal, tu propia concupiscencia incube malos pensamientos. ¡Ay, no pasa nada! Solo estoy pensando. Ah, solo es mi imaginación. En realidad, yo no creas que yo le voy a mandar mensajes a nadie. Solo son, son fantasías que tengo. Pero no, nunca me animaría a hacerle infiel a mi esposa. Son solamente fantasías, bueno, o sea, mensajes tal vez, algunos mensajes, pero pues son, son, son mensajes como de colegas, ¿cómo estás?, qué bueno que llegaste, no olvides el reporte, no pasa nada, ¿no? ¿qué tiene?, bueno, pues o sea, sí, así es. Tenemos nuestras bromas, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Si me dice, ay, amor mío, me tratas mal porque no me traes el reporte. Y yo le digo, ay, no, mi amor, no estoy... No es un, pero es, es un juego, ¿no? O sea, no estamos... No estoy pecando nada. Es solamente es una manera de hablarnos. Así es, en la oficina nos decimos y, y pues, este, pues eso es una comida. Y vamos a estar hablando de trabajo seguramente. Solo estamos yendo a comer porque no me da tiempo de regresar a la casa. Y pues, después del trabajo vamos a ir a cenar, porque pues a, a festejar porque salió bien el negocio. Y, 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 y es, es muy sutil. Cuanto antes lo cortes es mejor. El otro personaje que tenemos en la historia es Jonadab. Jonadab es astuto. Es astuto. Pero fíjate, Romanos 16. Romanos capítulo 16. Versículo 19 dice: Está hablándole a los romanos ¿no? que su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero, aquí está el pero, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Jonadab verá justamente lo opuesto. Jonadab verá astuto para el mal. Y por supuesto, solo puede convenir, es porque pues, si voy a pecar, quiero que alguien me ayude en mi pecado, no que me exhorte ya ese le voy a considerar mi amigo, aunque en realidad no es mi amigo, está viendo por mi mal. A veces, o sea, hemos sido cómplices del pecado ajeno. Hemos colaborado. No, no le digas que, 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 que me viste con fulanita, no, no, no le digas que viste esto. No le, o sea, un verdadero amigo pone un alto. Un verdadero amigo confronta. Saca a la luz y es la manera en la que tiene que tratarse el pecado, no esconderse nunca. Entonces no seas sabio para el mal, sino para el mal tienes que ser ingenuo, pero sabio para el bien. El otro personaje es Absalón. Absalón ve en la tragedia de su hermana una oportunidad para su propia carrera política. Dos años guardando el rencor. Dos años planeando y planificando algo que tenía que castigarse, sí. Pero no sé si esa era la manera. Si ese era el camino. En amargura. El otro personaje es David. David puso un ejemplo tomando una mujer ajena y luego cometiendo homicidio y esas dos cosas las ve ahora en sus hijos y cuando pasa algo él no, no los disciplina bueno de entrada ya es ¿qué va? a darle vara a sus hijos ya están grandes ¿dónde estuvo David cuando estaban sus hijos pequeños y eran todavía y era posible corregirlas Probablemente nunca se atendió, tenía tantos hijos, tantas esposas. ¿Cómo podría tener tiempo? Como padres, no dejes que las cosas ajenas te quiten tiempo para tus hijos. Efesios 6. Efesios 6 dice en el versículo eh, 4. ¿Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos? ¿Cómo, ¿Cómo no provoco a ira? Bueno, haciendo lo contrario. Me dice, si no, o sea, en vez de provocarlos a ira, ¿qué tienes que hacer? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestra tarea es disciplinar a nuestros hijos. Nuestra tarea es ayudarles a crecer criarlos es eso es eh, ayudarlos animarles a crecer sostenerles sustentarles pero en disciplina porque también el pecado está arraigado en su corazón qué terrible que es ver ah, pues es que así es mi hijo es inquieto oye estás en mi casa no puedo estar subiéndose a la mesa Estás en casa ajena, no puede estar comportándose de esa manera. Es que así es su carácter y nosotros somos de espíritu libre. Ese espíritu libre lo va a matar. No estoy diciendo que tenemos que ser tiranos con nuestros hijos, pero tienen que aprender a comportarse en la mesa, tienen que aprender a sentarse, tienen que o sea, es, es parte de enseñarles a, a crecer. Ay, pero eso es muy anticuado, tan anticuado como la Biblia. Tienes que criarles en disciplina. Vivimos en una época en la que la disciplina se ha desechado del hogar y es terrible. Y no estoy hablando de ser abusivos con nuestros hijos. Porque dice disciplina y amonestación del Señor. O sea, si tú nunca tienes tiempo para tus hijos y cuando llegas y tiran algo, ¿qué te pasa? ¿Eres un tonto o qué? ¿Por qué no haces bien las cosas? ¿Y en qué momento tú tuviste tiempo de enseñarle a hacer bien las cosas? ¿En qué momento tú tuviste tiempo para explicarle que eso que está haciendo está mal? más estás como David, ahí se enoja y hace panchos y ya. Necesitamos una nueva generación que crezca en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y, y quién lo va a hacer si no nosotros? Ahora, David tiene un problema. Él está amarrado en sus manos por la vida que ha cometido. Pues está, está reflejándose en sus hijos. Aunque tal vez sus hijos no lo han visto y no lo han vivido, está reflejándose lo que él ha hecho. Y a lo mejor tú y yo decimos, pero es que cómo yo lo voy a corregir si yo he sido tan malo y tan terrible. David cayó en un engaño. Nosotros no disciplinamos a nuestros hijos porque seamos perfectos. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque es una orden de Dios. Y la autoridad que recibimos sobre nuestros hijos no depende de nuestra gran labor sino del modelo que Dios estableció. Por supuesto, es una gran responsabilidad que yo tengo que tomar con temor y de la que no puedo rehuir. Ni siquiera puedo rehuir diciendo, ay, ¿cómo los voy a disciplinar? Yo soy peor. Pues es tu tarea, número uno, arrepentirte, y número dos, disciplinarles. La verdad es verdad, no importa si yo le he podido cumplir o no, sigue siendo verdad. A lo mejor tendré que hablar con mis hijos y decirles, sabes qué, yo sé que yo estoy mal, yo te he puesto este mal ejemplo, yo confieso mi pecado, yo estoy haciendo esto mal. Pero el que yo lo esté haciendo mal no te da a ti derecho de tomar eso. Lo que yo quiero es cambiar mi vida, pero no quiero que tú entres en este camino. Que el hecho de que tú hayas fracasado en ciertas áreas de tu vida no te quite la autoridad de Disciplinar a tus hijos, pero ojo, disciplina a tus hijos sabiendo con temor que tú también eres tentado, que tú también eres un pecador. No está permitido el abuso a los niños, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Disciplinar a tus hijos cuando estás enojado es desquitar tu enojo, no disciplinarles. Estás buscando cómo desquitarte, no cómo rescatarles. David debió haber llegado al corazón de sus hijos. Debió haberles dicho. Debió conocer. <risa> que Amnom estaba angustiado y enfermo y debió haberle preguntado qué pasa, debió haber llegado a su corazón hasta que Amnón le digas es que estoy enamorada de mi hermana y debió haberle dicho no, no puedes hacer eso, la ley de Dios lo prohíbe, es pecado, pero ven, vamos a pedir a Dios ayuda, vamos a orar, o sea, debió haber estado ahí, debió haber estado con Absalom, haberle dicho, sabes qué, lo que hizo tu hermano es, es terrible pero hay una la ley marca qué es lo que tenemos que hacer vamos a cumplir lo que la ley dice no pongas amargura en tu corazón David estaba muy distraído y el último personaje que aparece en esta historia es Tamar y Tamar es una persona que no tiene culpa de nada de lo que está viviendo ella no es responsable ni de su belleza, ni de la torpeza de sus hermanos o de su padre. Ella no tiene la culpa de nada. Ella está viviendo una tragedia. Y si tú estás albergando un pensamiento de lujuria, deséchalo. Nunca es solo un pensamiento. Siempre va a ir más adentro, más al fondo, más al fondo, si estás casado, puedes destruir tu matrimonio. Si no estás casado, ¿sabes que Vas a destruir tu matrimonio cuando venga. Si tú estás viendo a otras personas luchar contra su pecado, no seas Jonadab. No les ayudes, no les impulses. Estórbales en su pecado. De frente, no, no, no digo que pongas trampas. Habla de frente, estórbales, exhorta. Si tú estás buscando como Absalón por dos años o tres años albergando alguna amargura, suéltala delante de Dios. Si tú eres padre como David, necesitas disciplinar a tus hijos, sobre todo si todavía hay tiempo. Que, pero mis hijos me dirás, ya crecieron, ya no puedo hacer nada por ellos. Bueno, todavía puedes orar, todavía puedes estorbar su caminar de muchas maneras. Ahora, si alguna vez alguien ha abusado de ti, si alguien ha cometido ese gravísimo pecado de abusar de ti, primero déjame decirte que tú no eres responsable del pecado de otros. De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, no importa cuánto alguien haya querido hacerte sentir culpable, tú no eres responsable del pecado que alguien más está cometiendo. En segundo lugar, Dios tiene consuelo y lo que has vivido es algo traumático y probablemente no va a sanar de un día para otro, pero puede sanar en Cristo. En Cristo hay esperanza. Tal vez no va a sanar ni siquiera de un año para otro. Son heridas muy profundas y que nadie te... Te haga pensar que como no sano en 15 días ya estás arrastrando amargura. No, son heridas profundas. Pero no dejes que un evento así defina tu vida. Porque Dios quiere hacerte libre. Dios tiene planes grandes, enormes. Ven a Cristo. Enfócate en Él. Entrégate al Señor. Dios tiene consuelo y paz. Y puede en verdad restaurar tu corazón poco a poco, paso a paso. Ahora, si tú eres un papá y no le has creído a alguno de tus hijos que un familiar ha abusado de ellos, habla con tus hijos y pídeles perdón. Si tú les has hecho, no, es que no creo que el abuelo sea capaz de esto, no, no creo que el tío sea capaz de esto, no, no creo que... Habla con ellos y pídeles perdón y trata de buscar el corazón de ellos una vez más. El no haber hecho nada les ha lastimado. Les ha golpeado duramente en su corazón. ¿Todavía Cristo puede hacer algo? Claro que sí. Dios puede hacer algo. En este capítulo, nadie está buscando a Dios. ¿Cuánta diferencia habría si Dios hubiera sido invocado por cualquiera de ellos? No necesitas vivir el capítulo 13 en tu vida. No necesitas volver a vivirlo. Ven al Señor. Ven al Señor. Y déjame repetirlo. Si alguien ha cometido contra ti esto, hombre o mujer, si alguien ha abusado de ti en algún momento, Dios él fue crucificado, su vida fue despedazada, para que tu vida que ha sido despedazada también encuentre consuelo. Dios puede consolarte. Dios puede traer un nuevo propósito, un nuevo día, una nueva luz. Dios puede traer eso. Ven a Él una, dos, tres veces, mil veces. Él tiene las manos extendidas para traer consuelo a tu vida. No busques la venganza, el Señor se encargará. Ven a buscar el consuelo del amor de Dios. Y Dios va a traer en su tiempo el bálsamo necesario para que eso que duele tanto y desde hace tanto deje de doler. Y a lo mejor incluso en algún momento seas capaz de tomar esas heridas para llevar consuelo a alguien más que pueda estar sufriendo. Vamos a orar. Señor, pues este capítulo nos narra cómo somos la pudredumbre que hay en nuestro corazón pero tú moriste en la cruz precisamente para que no tengamos que vivir encadenados a esa corrupción sino para que podamos ser libres libres para vivir en santidad para abandonar nuestro pecado cuando todavía está en la mente antes de que sea consumado y traiga muerte Ayúdanos, Señor, a no ser esclavos, a no, ya que nos has hecho libres, a no regresar a la esclavitud de la lujuria de un corazón entregado a la suciedad. Ayúdanos, Señor, a vivir delante de ti con temor de tu nombre. A los que somos padres, Señor, ayúdanos a disciplinar a nuestros hijos con amor, a criarles con disciplina una amonestación tuya ayúdanos señor a tener sabiduría para saber cómo hablar temple dominio propio para nunca lastimar el corazón de nuestros hijos sino rescatarles del pecado que también cargan simplemente porque son seres humanos y también te ruego señor por aquellas personas que han sido violentadas de cualquier manera señor yo te ruego, Padre, trae un bálsamo con tu espíritu a sus corazones. Trae consuelo, trae el consuelo al dolor tan fuerte que hay. Lamentablemente, en una sociedad como la que vivimos, es algo que es muy frecuente, Señor. Pero que sea la última generación que vive esto. Levanta una nueva generación criada en ti que pueda glorificarte, Señor. Ayúdanos a glorificarte haciendo esto también a nosotros, Padre. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos, Señor. Amén.